0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und während ich mich in Berlin befinde, ist mein Kollege Clark Sänger schon wieder im Urlaub. Was ist bei dir eigentlich los? Ich mach mal richtigen äh, Allmannspruch: Ist bei dir der Wohlstand ausgebrochen?
1: Oh, Allmann <lacht> Achim äh, im vollen Aktionsmodus hier yes. ja. Äh, nee, wir machen bescheidenen äh, Angelurlaub in Dänemark. Ist das erste Mal, dass ich überhaupt angeln war, also dass ich selber angeln mhm. und ich habe nichts gefangen. <lacht> jawohl. Was auch okay für mich ist. Der Rest hat ein paar Dorsche und ein paar Schollen rausgeholt und äh, die haben auch schon gemundet.
0: okay, ihr esst die dann auch. Jo. Also wir machen nicht so diesen äh, richtig nötigen Move, die so äh, an einem Haken rumzuziehen, um sie dann mit einer Wunde wieder reinzuschmeißen. <lacht> das auch...
1: Nein, Alter, das ist ja das, das ist ja asoziale Scheiße, nein. Also da, wir machen das hier auf alter Wikinger-Basis, werden die Tiere geangelt und gegessen. Und äh, schmecken dann gut. Ja, vielleicht so. solltest du das
0: Ganze bei Twitch streamen. Vielleicht bringst du dann einen Rekord, wenn du dir noch ein paar prominente Leute dazu, ja, <lacht> Leute dazu holst. <lacht> äh, ja, du hast mich schon... Ich bin bekannt für Twitch-Rekorde. Du hast mich schon ein bisschen äh, vorgewarnt, also in Anführungszeichen vorgewarnt. Du konntest kein einziges Video sehen, ne? Alles äh, nicht möglich in Dänemark.
1: Korrekt. Aber dafür habe ich heute einige gute Songs gehört. Ich habe heute Nacht auf jeden Fall schon Spaß damit gehabt und jetzt gerade auch wieder. Ja. Also, es gibt... Äh, Gutes Material.
0: Ja, ich meine, den Videopart, den übernehme ja oft eh in der Regel ich. Aber heute ist das jetzt auch nicht so schlimm, weil es kamen jetzt nicht mega diskussionswürdige Videos raus. Ähm, hast du einen Kandidat, mit dem du anfangen willst? Ich würde sagen, wir starten mit dem größten, oder? Der auch unter der Woche schon für Furore gesorgt hat, allerdings nicht mit Musik. Aber heute jetzt auch wieder mit Musik. Und zwar der größte, erfolgreichste äh, Rapper unseres Landes äh, seit immer. Also, oder für immer, oder wie auch, <lacht> immer noch. wie auch immer man es sagt. Kapi hat einen neuen Song rausgebracht, Berlin lebt immer noch, produziert von Jumper und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Mage Stick, weißt du es zufällig? Majestic? Majestic, I don't know, also auf jeden Fall, äh, ich glaube Jumper ist hier aber federführend, wenn man äh, dem äh, produzenten Tech im, im Song glauben darf. Ja, Mann, Berlin lebt immer noch. Äh, da musste ich auch direkt ein bisschen schmunzeln, wie stumpf er ja einfach diese diese Titel durchzieht. Im äh, dementsprechend auch einen YouTube-Kommentar. Digga, die Songnamen werden auch immer kreativer. Berlin, Berlin lebt, ja. Berlin lebt zwei, Berlin lebt wie nie zuvor, Berlin lebt immer noch. <lacht> <lacht>
1: also. Ja, ey. Weißt du, wo du ich habe als erstes dran gedacht, an, an so Leute, die nach äh, zwei Wochen unter einem Song kommentieren, so, ey, wer feiert's immer noch? Mhm. Und das ist äh, für mich so ein bisschen auch symptomatisch, ne? Also wie du schon sagst, so, die, der Titel ist jetzt nicht krass kreativ. Ich meine, ein guter Song braucht nicht unbedingt einen kreativen Titel, aber das ist auch wieder so ein Ding, was dem Ganzen äh, einen geileren Rahmen gibt. Und keine Ahnung, also wenn ich jetzt an Pöbel MC zum Beispiel denke, der hat halt Songs, die heißen Dopamindealer, Bildungsbürgerprolz und Kalkül. Okay, Pöbel MC und Kapi spielen komplett andere Sportarten. So. Ja, guter Vergleich auf jeden Aber Fall. Aber das, äh, ne, das, das gibt mir dann auf den ersten Blick schon ein bisschen mehr, macht vielleicht interessanter oder so. Aber ich glaube auch, äh, dass das trotzdem für viele irgendwie trotzdem noch ein cooler Moment ist. So, die sagen sich, ah ja, immer noch und die freuen sich dann auch auf einen neuen Teil davon, aber ja, ich weiß ja, irgendwie finde ich es bei Kapi
0: aber auch geil, wie stumpf er das durchzieht und man weiß halt auch bei bei so, einer, bei so einem Songtitel, dass es auf jeden Fall den härteren Kapi zu hören gibt, äh, jetzt nach längerem mal wieder, nachdem er die letzten Singles zu CB7, was kommende Woche erscheint, ja doch eher in die softere Pop-Richtung ging, ähm, gibt es jetzt mal nach längerer Zeit wieder äh, den harten Kapi und also er will ja sowohl den als auch den pop Kapi einfach auf dem Album so, was heißt Verein, aber er meinte ja so, also es finden halt einmal diese Pop-Hits statt und der harte Kapi, also einfach so beides auf einem Album, mhm. nicht sonderlich separiert. Und äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt mal wieder in, Be in Form von Berlin nimmt immer noch einen harten Track bekommen haben mit auch sehr geilen Punchlines drauf. Da habe ich mir einige rausgeschrieben, ja. ähm, Video wie immer übrigens also, von äh, Heiko Hammer, also wo wir gerade beim Thema Video waren. Da gibt es ja bei Kapi meistens eh nicht so das Allerspektakulärste. Also die sind halt in, Be in ja. Berlin unterwegs mit einem äh, Lambo und einem Benz und äh, auf der Straße. So, Also <lacht> kurz zusammengefasst. Okay, Classic. Und im Universal-Gebäude sind sie ja auch noch. Aber sonst passier passiert da ja, ja jetzt auch nicht so viel.
1: Das passt ja. Aber, ne, was du gerade meintest, so okay, die unterschiedlichen Styles, also Kapi ist ja safe einer der vielfältigsten, vielleicht der vielfältigste Rapper, was seine äh, Genre-Bandbreite so angeht mhm. in, in der Szene. Allerdings habe ich jetzt bei dem Song auch wieder ein bisschen das Gefühl, dass sich so Melodien und gewisse Muster so ein bisschen wiederholen. Also, ne, das dann Meckern auf einem Stabilen Niveau, nicht nicht ganz oben würde ich sagen so, aber ne, er, er bringt schon Abwechslung in seine Musik rein, aber trotzdem habe ich jetzt hier wieder in der Hook und äh, teilweise bei den Betonungen in den Lines so das Gefühl, okay, er macht halt auch so, an, knüpft an vieles an, was er schon mal so gemacht hat, allerdings, was du dann auch meintest gerade, dafür sind da halt, vor allem zum Ende hin waren da zwei, drei Punchlines. Ja, die hängen bleiben und äh, die halt auch nur Kapi so aus seiner Position irgendwie droppen kann und äh, die dann krass sind. Äh, bevor du wahrscheinlich auch eine droppst, äh, würde ich da gerne meinen Favorite nennen. Wahrscheinlich hast du ihn auch äh, dir notiert. Ja. Komm mit deutschen Parts, fick die deutschen Charts und sie geben mir keinen deutschen Pass. Aber viele Blasen. Ich finanziere von Universal erste vier Etagen. Ja man,
0: die fand ich sehr geil. Die ist ja auch im zweiten Part generell. Der zweite Part hat nochmal einige mehr zu bieten, einige Punchlines vor allem zum Ende hin. Also die mit den mhm. mit den Universal-Etagen. Da also in, natürlich in der Sequenz äh, sind sie dann auch bei Universal äh, im Gebäude mit dem Universal-Schriftzug passenderweise. In noch noch krasser wäre gewesen obersten vier Etagen. <lacht> genau, aber kommt Aber noch, da ist vielleicht auch noch. teurer. Also äh, lass dir noch zehn <lacht> Nummer eins Singles machen, äh, dann hat er über 30, dann finanziert er die auch noch. Ähm,
1: alter Vater, ey. Ja, er hat
0: ja 22 Stück übrigens, und äh, dazu habe ich mir auch noch eine Line und rausgeschrieben, noch äh, im ersten Part rappt er ja, gib mir nur ein Beat und ich ficke sie mit Ansage, release in meiner Woche, denkst du, dass ich Angst habe, ich bleib die Eins, bra auch wenn ich auf der 3 charte, Finde ich auch geil, dass er auch so sagt, ja, mhm. ich charte doch mal auf der 3, es könnte eine Anspielung sein auf, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, mit Bossa, der ging nämlich auf Platz 3 vor ein paar Wochen, die Woche danach oder oder mit der Single danach ist er übrigens auf zwei gegangen mit Andere Welt, mit äh, Cluseau und Casey, übrigens unter der Woche aufgetreten, mhm. bei Late Night Berlin haben sie das performt. Und danach mit der. Hinter Apache gelandet,
1: ne? Ähm, ich glaube, Apache hat in den letzten Wochen teilweise mal die Eins blockiert. so Waren die da hinter Apache? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, komm, lass ja. jetzt hier kein, kein Wissen droppen. Aber das,
0: das hat sich so ganz geil gelesen, so in der Diskografie, in der Single-Diskografie dann bei Vicky. Er ist halt auf drei äh, mit Bozza, dann auf zwei mit, äh, mit dem Song mit äh, Casey und Clouseau und mit der Single danach Frühstück in Paris mit Crow wieder auf 1, also so 3 2 1 mäßig. <lacht> und ich kann mir vorstellen, oder es wäre so ein bisschen, äh, ja, so die Ironie der Geschichte, dass er dann, also nachdem er mit Bozza, was ja auch sehr poppig war, genauso wie Andere Welt, wo er noch übelst pro, äh, prominente Unterstützung hatte, nicht auf eins gegangen ist, dass er jetzt mit so einem in die Fresse-Ding wieder auf Platz eins geht, könnte ich mir vorstellen. Aber ist jetzt auch äh, sehr spekulativ.
1: Ja. Äh, eine zweite Punchline, die auch äh, entweder kurz danach oder kurz davor kam. Äh, Kapi ist bei Adidas, fick dein Ghetto-Kram, sagt dem Nike-Chef, ich bin nicht wegen Geld gekommen. Ja, aber ich glaube, das ist meine Lieblingslein. Ich glaube,
0: das ist meine
1: da bringt er auch wieder so ne, seinen Running Gag oder einen seiner Running Gags. Also ich meine, der Titel ist ja quasi schon ein Running Gag, wenn man es so nennen möchte, und äh, mit dem nicht wegen Geld gegangen. Sowieso. Äh, wo ich mich aber frage, okay, warum? Also, wäre jetzt Lust, wäre interessant zu erfahren, was dann der Grund war, aber. Vielleicht äh, geht es auch gar nicht darum, sondern einfach nur darum, die Line noch nochmal zu droppen. Ja,
0: also ich finde eh eigentlich, also das Ding an sich ist schon geil, dass er so einfach äh, in der Position ist, dass er sagen kann, ich gehe von der einen Champions-League-Marke zur anderen Champions-League-Marke. So, also das ist halt auch schon so voll das Statement. Und dass er das dann... Das ist so Drake und Kanye-Talk ja. irgendwie, ne?
1: Also, ich weiß nicht, wer in Deutschland bringt so... Die Leute bringen halt dann so... Ihre Lines über, okay, ich habe Nike-Deal, Nike-Fresh äh, sponsorisiert und was weiß ich, drei Streifen auf dem Jogginganzug, I
0: don't know. Ja, er hatte doch auch eine äh, bekannte, ja die er hatte doch auch eine bekannte Line und dann, äh, auf Chinchilla mit äh, Summer und Casey und dank meinem Nike-Deal kann ich mir noch mehr Gucci kaufen, hatte er doch damals, vor zwei Jahren war das schon, zweieinhalb ja Jahren.
1: Ja, aber so, weißt du, wenn du jetzt so sagst, okay, hier, der eine Deal ist vorbei, ich bin jetzt Team Adidas, keine Ahnung, das erinnert mich halt so ein bisschen an Drake, mhm. äh, Kanye und so weiter, die da auch immer, was weiß ich, vielleicht versuchen die auch, die Marken so gegeneinander aufzuspielen, um bessere Deals rauszuholen mhm. und so weiter. Ja, aber das ist halt so ein Ding, was äh, Karpi aus seiner Position gut droppen kann. Genau. Also ich meine, inzwischen sind wahrscheinlich mehrere deutsche Rapper in der Position, solche Themen anzusprechen, weil es auch einfach äh, in, um sie herum passiert. Aber... Ja, bei Kapi passt's auf jeden Fall mal
0: wieder. Ja, und dass er das dann halt noch verbindet mit dem äh, Geld Nicht-Wegen-Geld-Gegangen-Running-Gag äh, kam halt noch nicer. Und die letzte Line, mit der der Part endet, aber auch gut. Äh, ich kann so krass rappen, kauf mir einen fetten Benz. So einen fetten, sie können mich nicht abschleppen. <lacht> das ist einfach so <lacht> durchgehend äh, Flexerei, aber irgendwie auf einem sehr äh, originellen und, äh, ja, cool, also nice Niveau einfach. Also, oder auf eine nice Art. Man denkt jetzt nicht so, ja, laber mich nicht voll mit deinem Geflexe. So diese Lines kann halt nur er bringen, so in der Position. Äh, eine Stelle war auch geil im Video. Da rappt der O-Kolleg, oh, du musst kapieren, ich mach Feuer, Bra. nein, ich werde nie wieder frieren. Und dabei zeigt er so seine beiden Tiefkühlpizzen in die Kamera und steht dabei vor einer G-Klasse, wo die CB7-Box drauf ist und irgendein Nummer 1-Award. <lacht> das, das, das okay, Flexerei, ist Flexerei mit, mit Tiefkühlpizzen. Ja, Mann. Also mir gefällt der Track und es gibt halt, also soundtechnisch äh, ist das auf jeden Fall der Kapi, den ich in der Regel noch etwas nicer finde. Und ja, jede Menge Punchlines, äh, die wir hier jetzt eigentlich fast alle zitiert haben, so die einem hängen geblieben sind.
1: Yo, darüber hinaus, äh, jetzt kurz abseits der Musik, also hat natürlich auch mit Musik zu tun, aber fand ich diese Woche nach dieser Steuerung F-Doku äh, sehr empfehlenswert, auch über ja, Tilly Dean als äh, Droge hat der Kapi sich ja jetzt äh, ins Interview gesetzt wieder mit dem äh, Kollegen von Steuerung F mhm. und über seine Sucht gesprochen so was ich finde war ein sehr krasser Move den ich hier gerne einmal lobend hervorheben würde ne, auch wenn die Songs und das ganze Abfeiern vom Dean, auch wenn er es halt nicht so rüberbringen wollte nach eigenen Angaben als äh, würde er das irgendwem empfehlen oder so äh, glaube ich ihm auch ne also ich Glaub dem sowieso, wenn der in einem Interview sitzt und irgendwas sagt, dann kaufe ich dem das ab. Also der ist ja so ehrlich auf dem Boden geblieben und kommt immer super aufrichtig rüber. Deshalb, äh, das ist schon mal stark. Und sich dann dahinzusetzen setzen, nachdem du, was er auch meinte, nachdem du quasi das Gesicht von dieser tilidin Doku warst äh, und dein Song damit in Verbindung gebracht wird, dass äh, Kids anfangen sich das zu geben und äh, der Dealer dadurch seinen Umsatz in die Höhe bringt und so weiter sich dann, also dann die Eier zu haben und sich da hinzusetzen ja. und da offen drüber zu sprechen, das ist schon äh, ein, ein starker Move, von dem sich einige mal was abschauen könnten. Ich
0: glaube, also, aber war er erster Thumbnail von der Doku?
1: Weiß ich gar aber, nicht, aber Bones ist ja, aktuell, Bones ist
0: oder? Thumbnail. Ich weiß gar nicht, ob die das geändert haben. Ähm, aber so oder so, also er wurde natürlich auch behandelt in der Doku, weil ich glaube, er, er war auch so quasi auf Platz 1, was Songs mit Teledin-Bezug angeht, 16 Stück haben die da, glaube ich, genannt. Mhm. Ja, es ist ein brutal ehrliches Interview, was er da gegeben hat. Und so wie es erzählt wurde, ist er ja wohl auch ähm, recht proaktiv auf die zugegangen. Und dass es ihm wirklich ein Anliegen war, sich dazu zu äußern. Äh, schöne Grüße auch an das an das ganze Steuerung-F-Team. Äh, wirklich Propster für die Arbeit. Äh, Mirko Seekamp, der Moderator. Ja, Mann. Äh, sehr, sehr gute Arbeit. Über 1,7 Millionen Klicks jetzt in zweieinhalb Tagen. Es ist auch überall durch die Medien gegangen. Aber vollkommen zurecht auch. Also wie, es sind 15, 16 Minuten absolut äh Kapi von seiner ehrlichsten menschlichsten Seite, nicht dass das komplett überraschend wäre, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt und ihn verfolgt, mhm. dann weiß man, dass er trotz dieses unfassbaren Erfolg, der unfassbaren Erfolge der letzten Jahre und diesem nicht enden wollenden Hype und wie gerade gesagt 22 Nummer 1 Singles einfach komplett Mensch geblieben ist. Das hat man auch schon bei seinen Late Night Berlin Auftritten gesehen, wo er fast schon ein bisschen schüchtern und ein bisschen unsicher wirkte, aber dadurch auch extrem sympathisch. Und einfach sehr herzensgut. Ähm, für Leute, die ihn jetzt nicht so verfolgen, ist das dann, glaube ich, manchmal ein bisschen überraschend. Aber ich finde es dann auch schön, dass das dann ähm, so, so eine Resonanz bekommt. Also auch jetzt in den Kommentaren ist zwar dann oft ja. so mit der Einleitung, ja, ich kann mit seiner Musik nicht viel anfangen. Was ich, ist ja auch, äh, kann man ja verstehen, wenn man jetzt irgendwie nicht äh, großartig seine Musik feiert, muss ja auch nicht jeder feiern. Ja. <lacht> oder, oder generell wahrscheinlich viele da dann auch kommentieren, die generell nicht so viel Rap hören. Und ähm, dann aber sagen und das dann auch erkennen, so ey, aber der ist einfach herzensgut, mega sympathisch, richtig guter Mensch und das kommt hier auch wieder ja, voll. voll durch. Da gibt es ja auch ähm, eine Stelle, wo er so sagt, ey, sieht man, dass ich mich schäme, so wo er das so voll ehrlich sagt und ehrlicherweise, ja, man, man sieht es eine Viertelstunde lang, dass er sich dafür schämt, dass ihm das unangenehm ist und er trotzdem einfach, ja, da sehr ehrlich drüber drüber redet. Und auch dann ja sagt, ey, mhm. ich war schon als Jugendlicher, äh, kam ich damit in Berührung mit 15, 16. Wir saßen halt im Treppenhaus, hatten nichts zu tun den ganzen Tag. So, und dann hängst du halt rum, greifst zu Drogen. Und das fand ich auch krasser. Also der ist jetzt 25, glaube ich, so dass das teilweise zehn Jahre zurückliegt, diese Erfahrung. Ne? Und ähm, was ich auch sehr gut fand, dass er sagt, Teledin hat nichts mit Rap zu tun. So, das kommt halt nur in meinen Texten so krass vor oder auch bei ihm und Samurai und so, weil wir über unser Leben rappen. Also das
1: Ja, es ist dieses Spiegel der Gesellschaft, singen wir wieder, ne? Ja. Also um hier eine Phrase in den Raum zu schmeißen, die wir schon häufig äh, benutzt haben und die auch immer wieder zurecht benutzt wird, mhm. ne? kommt ja nicht von ungefähr. Ja,
0: weil dann ja oft so ein bisschen der Stempel ist, äh, ja, das ist jetzt die Rap-Droge und so und so lässt es sich natürlich recht leicht verkaufen oder zusammenfassen, äh, dass das jetzt die Rap-Droge ist, aber. Ja, wie er sagt, ja. so, das hat an sich ja nichts mit Rap oder Hip-Hop im Ursprung zu tun, sondern äh, ist halt eine Droge, die dann in, in ein paar Gesellschaftsschichten oder unter Jugendlichen oder in einem bestimmten Alter oder wie auch immer sehr viel genommen wurde zu der Zeit. Und wir sind halt auch Teil dieser Gesellschaft und rappen dann halt darüber, weil wir über unser Leben rappen. So, das ja. fand ich auch gut, dass er das nochmal gestellt hat.
1: Ja, fand ich auch gut. Aber wenn du halt die Zusammenhänge siehst, ne die ja vorher in der Doku so gezeigt wurden, von wegen, es wurde mehr, nachdem Tilidin von ihm und Samra draußen ja. war, wurde mehr ja. genommen, so, ne? Dann, dann ist der Zusammenhang und Bonesrap darüber und mehrere Leute, ne? Das sind ja jetzt nicht nur die, die drei, aber es sind halt die prominentesten Beispiele, so. Ja dann ist der Zusammenhang halt schon irgendwo äh, nachvollziehbar. Klar, also den Zusammenhang ich will ich da hoffe, jetzt auch
0: gar nicht äh, komplett absprechen, nur ich fand gut, dass er das nochmal so ein bisschen eingeordnet hat. Aber ja, dieser Dealer hat ja. ja auch in der Doku gesagt, irgendwie nach dem Song Teledin von Capion und Samara, der ja, ich glaube mit der erfolgreichste war von Berlin Lib 2, mhm. ähm, da, dass der Umsatz in die Höhe geschossen ist sondern dass die ganzen Jugendlichen und ich weiß ich will nicht wissen, wie viele da unter 18 sind, äh, auf einmal auf diese Dro Droge abgefahren echt. sind und irgendwie der Konsum ich weiß nicht, in welchem Zeitraum gerade genau, aber verdreißigfacht wurde innerhalb der letzten, was war das? Zwei Jahre? Keine Ahnung. Also ohne Gewehr, nicht, aber un ist auf jeden unfassbarer Fallen. Anstieg auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe nur, dass es jetzt noch nicht zu weit verbreitet und dass das Einlenken, ich meine, Bones hat, der Song war nicht so ein starkes Signal, würde ich jetzt sagen, wie das Kapi-Interview. Mhm. Aber Tilly weg ist ja schon mal auch ein Schritt in die ja. richtige Richtung. Ich hoffe nur, dass, dass, hier, dass wir jetzt keine Rap-gemachte, Opioid-Krise hier in Deutschland kriegen. Also mhm. ich meine, so Ausmaße wie in Amerika wird es halt safe nicht annehmen, aber so Gott will, äh, hilft das jetzt äh, auch bei der Prävention. So und ne, was, was vielleicht auch ein cooler Move wäre, ich weiß nicht, wie, wie easy das machbar ist, aber wenn zum Beispiel äh, der Song vielleicht entweder offline genommen wird oder die Einnahmen gespendet an Präventionsstellen mhm. oder was auch immer, mhm. das wäre halt noch mal einen Schritt weiter, aber gut, äh, Kapi ist ja jetzt hier schon ein paar Schritte nach vorne gegangen. Ja, absolut. Das ist also schon mal sehr, sehr, sehr nice. wichtiges
0: Signal und auch wie ehrlich er dazu gibt. Ey, ich hatte ja auch Labeltrennungen. Ich hatte, ich hatte Schmerzen so seelisch dann auch irgendwann körperlich durch die Abhängigkeit. Ich, 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 was? Er sagt dann auch, ich konnte durch Tillin, konnte ich halt vergessen. Ich hatte keine Probleme mehr. Aber dann sagt er auch wieder, ich will aber auch mal wieder meine Kinder abholen vom Kindergarten ohne benebelt zu sein. So und was ich auch krass fand, er nennt dann so ein Beispiel so. Irgendwie, wenn man ein paar Tage irgendwie, was meint im Urlaub ist und du nimmst Koks, Gras und Teledin mit und das Kokain ist irgendwann leer und das, Gra äh, das Gras auch, ähm, das kann man verkraften, aber wenn das Teledin weg ist, man kommt nicht klar, man braucht sofort Neues, man ist körperlich abhängig und so und das ist schon krass, wie er das da so einfach äh, voll offen und auch teilweise sehr bildlich ähm, wiedergibt. Und er hat da noch kommentiert noch unter dem Video. Ich danke euch, dass ich mit euch reden durfte und sagen konnte, was Sache ist. Ihr habt keiner meiner Wörter verdreht oder falsch dargestellt. Danke. Also er hat da auch noch mal kommentiert. Also schaut auf jeden Fall das Interview yes. ähm, von KP bei Steuerung F. Äh, quasi eine, ein, ein Folgeinterview aufgrund der Doku über den teledin konsum die Doku kam eine Woche vorher, glaube ich, draus. Beides zu finden auf dem Steuerung f kanal Generell immer nice Dokus da. Und ähm, ich würde sagen, das war's zu KAPI. Wie ich schon meinte, CB7 yes, kommt nächste Woche, 18. September. Wurde ja verschoben, glaube ich, um zwei Wochen. Heute kam noch mal eine Single. Berlin lebt immer noch. So, Freunde, ist denn schon wieder Weihnachten? <lacht> Nein, noch nicht ganz, <lacht> aber wir haben trotzdem Geschenke für euch. Und zwar verlosen wir mit den Homies von Teufel zweimal den Teufel Airy. Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer und der ist unser Spotlight-Produkt in dieser Woche. Der Airy überzeugt unter anderem durch sein geringes Gewicht, einen stabilen Federstall, kopfbügel und weiche, belüftete Ohrpolster. Und trotz des geringen Gewichts sorgt der Airy für Topklang mit präzisem Bass und er verfügt zudem über eine Schnellladefunktion sowie eine integrierte Headset-Funktion inklusive Transporttasche. Und damit ihr den Ari gewinnen könnt, checkt einfach den entsprechenden Beitrag ab auf dem hiphop.de Instagram-Kanal und alles, was ihr tun müsst, ist, diesen Beitrag zu kommentieren und Teufel Audio auf Instagram zu folgen. Also nochmal zusammengefasst, den Gewinnspielbeitrag auf dem hiphop.de Instagram-Channel kommentieren, Teufel Audio auf Insta folgen, dann nehmt ihr automatisch teil. Wir wünschen natürlich viel Glück und falls ihr diesmal nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört, dann checkt doch einfach den Arry und alle weiteren Produkte auf teufel.de und in den Teufel Stores ab und folgt natürlich der Teufel teufelxhiphop.de Playlist auf Spotify. Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs und Folgen von Release Friday Powered by Teufel. So. Korrekt. Rein da in die Masse auf Instagram. Yes, check Instagram ab für das Gewinnspiel. Sehr, sehr nicer Kopfhörer. Wir verlosen den zusammen mit Teufel zweimal. Also versucht euer Glück. Und ansonsten checkt einfach Teufel.de oder die Teufel Stores ab. Wen hast du als nächstes in Petto, äh, nachdem wir jetzt mit Carpi oh, hier den gut. Größten hatten? Hast du jetzt glaube ich Underground am Start? Ne?
1: Ich ich habe was richtig Feines diese Woche gefunden. Äh, also was heißt gefunden? <lacht> ne? es, es wurde mir äh, es wurde mir gebracht und zwar von äh, vom guten pöbel MC, den ich hier auch schon häufiger lobend erwähnt habe, weil ich äh, den für seine Lyrics feier und äh, die Mucke auch einfach Bock macht und äh, seinen Cousin Multilingual Mike, also, ne, das ist wahrscheinlich wieder so, was heißt wahrscheinlich, er ist auf dieser Joke-Basis, ja, mein Cousin ist jetzt so alter Ego, nennt sich jetzt Multilingual Mike und hat mit seinem Homie DJ Flex Scheibe eine kleine EP gedroppt, die nicht primär Rap-Sound äh, bringt, sondern eher so äh, Bass zum Abstampfen bist du, keine Ahnung, komplett nass geschwitzt, dein T-Shirt ausziehen musst und während Bier durch die Luft fliegt, so in, so in etwa. Da sehe ich dich. Äh, ja. Nass vom Bass heißt das gute Stück. Fünf Tracks stark. Und weil ich nicht so der große Experte bin, was diese elektronischen Genres angeht, habe ich da mal meine, meine beiden Freunde, Freunde Tobi und den guten Hank gefragt. Liebe Grüße. Hollywood-Hank. Die haben mir da ein bisschen Input äh, Nee, Hank Schnackers okay. er heißt eigentlich Leon, aber keine Ahnung, alle nennen ihn Hank weil er irgendwann mal in Holland einen LKW oder so einen, so einen Transporter fotografiert hat und den Namen darauf lustig fand seitdem heißt er einfach so Spitznamen, sind ähm, immer die besten
0: aber ja, was haben die denn safe. gesagt?
1: und also der Tobi hat das äh, Loco Balticum Trash Techno Gabba Nazis Boxen Rap genannt das ist schon eine relativ akkurate Beschreibung von dem was da passiert äh, weil es gibt halt echt sehr, sehr viel Bass. Der äh, Hank hat das dann, also er ist halt ein bisschen tiefer da drin. Der hört, also der hat früher schon immer sehr viel äh, Dubstep und Trap gehört, aber halt äh, nicht diese Mainstream-Migen-Sachen, sondern ist da sehr tief in der Materie. Ja. Und der hat dann noch mal gesagt, dass hier die Bässe weniger im Sub-Bass-Bereich unterwegs sind. Also das ist halt nicht so straightes Zeug ist, wie wie das halt dann in der Techno- oder Hard-Bass-Szene äh, dann gehört wird, sondern dass hier äh, die Bässe eher kicken und äh, das halt dadurch besser nach vorne pusht. Äh, ich würde sagen, das ist generell Mucke, die hart zum Saufen animieren kann. <lacht> und keine Ahnung, ob das heute noch wirkt, weil wir haben ja in den letzten Tagen schon äh, ganz gut Gas gegeben. Äh, noch ein paar, was, was hat Hank noch da gesagt? Also für ihn ist da der Rap trotzdem noch im Vordergrund. Für Hardstyle oder ähnliches fehlt ihm dann ein bisschen der Aufbau und die Struktur. Aber für ihn sind da trotzdem ein paar Stellen dabei, die einen geilen Vibe haben. Die weirden Samples sind on point. Und ja, äh, sein Fazit war kaum zu leugnender Aufforderungscharakter.
0: Also sind wir jetzt so weit, <lacht> dass äh, die besten Analysen kommen hier von irgendwelchen Externen, die du befragst, weil du die Analysen zu deinen äh, Underground-Sachen jetzt outsourcest. Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
1: Äh, nee, du hast es falsch verstanden. <lacht> ich äh, ich bin, bin quasi die Basis, um äh, Expertenmeinungen einzusammeln und hier zu kuratieren. Okay, okay. Also zumindest wenn es jetzt um äh, multilingual Mike und die Nass vom Bass EP geht auf äh, ja, die ich heute allen Leuten, die nicht nur Rap brauchen, die das die sondern das was gerade da beschrieben
0: wurde, wenn die das brauchen, dann sollen die das hören.
1: Genau, also wenn ihr so osteuropäischen äh, Russen Techno äh, feiern wollt, dann Ey, das ist eine absolute Empfehlung. Vor allem, weil äh, Pöbel MC bringt halt hier auch immer noch immer noch so subtil. Was heißt subtil? Da bringt sie teilweise sehr explizit auch noch immer seine seine politische Einstellung rüber und äh, hat da immer noch so ein paar lustige Momente, selbstironische Lyrics äh, mit mit Englisch teilweise auf und einem ganz harten deutschen Akzent so. Also er hat sich ja hier nicht umsonst Multilingual Mike genannt mit äh, für dieses Pseudonym. Ey, äh, uneingeschränkte Hörempfehlung meinerseits, aber wer gerade das feiert, was in Deutschrap so passiert und was an der Spitze der meisten Playlists steht, dann kann man vielleicht einen Bogen um dem das vom Bass-EP machen. Also
0: gewohnte Separierung hier in äh, deine, in dein Genre und mein Genre, so kann man es zusammenfassen.
1: Ja, äh, ein cooles Zitat noch, ich weiß gar nicht, auf welchem Song es war jetzt war, Ehrgeiz in den Diskus ist Kritik am Kapitalismus. <lacht> Man kann sich das Saufen auch echt schön schönreden.
0: Ne? <lacht> okay, okay, die braucht wieder ein bisschen. Ich musste kurz nachdenken.
1: <lacht> ja, also Multilingual Mike aka Pöbel MC und DJ Flaggscheibe. Ich meine bei den Titeln und dann auch noch der EP Nass, also dem EP-Namen Nass vom Bass, Alter, da kann nicht mehr viel schief
0: gehen. Ich habe noch nie so viele Merk also äh, absurde Namen und Umschreibungen und Titel gehört. In so kurzer Zeit, glaube ich, wie bei dieser Analyse jetzt. Also
1: <lacht> Geil. Das, das, ich nehme das als ein äh, äußerst herzerwärmendes Kompliment. Dankeschön. Ja. Und auch Dankeschön an Tobi und Henk äh, natürlich, die hier beigetragen ja. haben.
0: Vielen Dank. Damit zurück ins Studio. Äh, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung <lacht> aufgezeichnet. Wolltest du noch was dazu sagen? Zur Nass Nas vom Bass EP. Ich habe damit
1: jetzt eigentlich äh für diesen Moment abgeschlossen und sobald der Podcast vorbei ist, dann äh, wird wieder ein bisschen Flex und Pöbel geballert. Okay. Ein Also Flex ballern, äh, nicht in, ne? Nicht wie Rapper das machen, sondern äh, der Song. Ja,
0: ja. <lacht> danke für die Klarstellung. <lacht> ähm, ein sehr großes Release ist heute rausgekommen vom Bones MC Hollywood. Äh, tatsächlich das erste Bones Album seit acht Jahren, äh, seit Krampfhaft Kriminell, das kam 2012. Gefühlt ist es aber fast wie ein Debütalbum, oder?
1: Ja, so also fühlt sich natürlich so an, weil Bones halt für viele auch damals äh, noch nicht so bekannt mhm. war. Und ich ich weiß nicht, Alter, krampfhaft kriminell, ich habe es vielleicht ein- oder zweimal gehört, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das wirklich schon so ein, so ein studio -Album charakter hatte.
0: Weißt du, jetzt jetzt kann der komplett anders ja. arbeiten als vor acht Jahren. Ja, also ich habe es auch nicht so mega oft gehört und liegt auch schon eine Weile zurück. Es, ich weiß, dass da einige wilde Dinge drauf passieren, also er hat damals schon oder immer eigentlich schon gezeigt, dass er sehr viele Genres einfließen lässt, in seine eigene Musik sehr experimentell ist, ähm, Dinge ausprobiert, äh, sei es äh, durch irgendwelche Effekte oder halt generell Melodien, Stimmlage etc. Also mhm. das hat man auch schon auf krampfhaft kriminell gehört. Ich glaube, er selbst hat mal irgendwo in der Insta-Story, als dann so das neue Album entstand und der macht dann ja oft so Storys aus dem, ähm, aus dem Studio, hat er, glaube ich, mal gesagt irgendwie, ey, ich kann da gar nichts mehr mit anfangen mit dem Album. Oder feier da nicht mehr sonderlich viel von. Oder er hat es in irgendeinem Insta-Kommentar oder so gesagt. Irgendwie sowas habe ich da noch äh, bei mir im Hinterkopf. Deswegen, vielleicht ist es sogar für ihn selbst so ein gefühltes Debütalbum, äh, weil er jetzt natürlich auch die krassesten Jahre seines Lebens wahrscheinlich darauf äh, verarbeiten konnte aus den letzten Jahren. Mhm. Wir haben ja öfter schon mal drüber gesprochen hier, dass es vielleicht ein Ticken zu spät kommt. Also vor zwei, drei Jahren wäre ich wahrscheinlich noch wesentlich gehypter drauf gewesen. Und äh, ja, da hatte ich glaube ich, sogar mal Hattest du nicht mal so einen Artikel dazu zum Bon oder habe ich da irgendwie was?
1: Äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt schon zweimal, auf jeden Fall, äh, ich glaube letztes Jahr, als wir über den Artikel mit zusammen mit den anderen Redakteuren geschrieben hatten, über die meist erwarteten Alben des Jahres 2019 ja. äh, oder 2020 vielleicht nochmal, vielleicht in beiden Jahren, vielleicht nur in einem von beiden, habe ich auf jeden Fall äh, darüber geschrieben, was man alles von einem Bones äh, album erwarten könnte, ich gehe davon aus, dass es Anfang 2019 war, weil, ja, in dem Jahr kamen dann halt auch noch ein paar Sachen, die so einen Beigeschmack gegeben haben, wenn man jetzt äh, Bones pumpt, zumindest mir. Aber ja, also ich hatte mich schon teilweise sehr drauf gefreut, weil er unterschiedliche Styles zusammenbringt, diesen asozialen 187-Style und halt, wie wir es jetzt hier auch schon häufiger erwähnt haben, so einen authentischen eigen willigen äh, Dancehall-Style, den er zusammen mit den Jugglers meistens äh, äh, Nee, the crates. mit the Crates, aber meistens auf die Beine stellt. Also, wie du sagst, ich hätte mich auch äh, in einem anderen Jahr wahrscheinlich mehr drauf gefreut. Ich habe es jetzt auch noch nicht komplett gehört, aber es klang auf jeden Fall ganz
0: nice. Und die Singles haben ja auch schon ganz gut geknallt eigentlich. Ja, also ich, es lag ja auch daran, dass man einfach das eher erwartet hat, weil er es auch selber oft angekündigt hat. Also ich glaube schon Mhm. zwei Er hat ja, also ab, ab dem großen Hype dann, äh, nach nachher und Hungrig und Palmas Plastik, hat er ja auch oft so Jahresrückblicke oder Jahresausblicke gemacht, so zum Jahresende, wo er so alles reflektiert hat und dann so Vorsätze gepostet hat. Und ich glaube, da war mehrere Jahre in Folge, dass das Soloalbum kommen soll. Und äh, ich weiß auch noch, äh, fast schon legendär, damals die 187-Fragerunden noch auf Facebook, äh, die uns, die uns äh, <lacht> etliche News beschert haben. Ähm, oh und richtig viel Traffic oh, und noch richtig damals. viel Traffic <lacht> äh, da hat er auch immer wieder dann so gesagt welches Album als nächstes kommt aus dem Hause 187 und wie es mit seinem eigenen Soloalbum und so weiter aussieht, ja hat dann jetzt doch sehr lange gedauert ich kann mir halt auch vorstellen so also der hatte so ein, eine unfassbare Lebensrealität die letzten Jahre ich meine das heißt ja nicht umsonst Hollywood dass man vielleicht auch irgendwann so ein bisschen überfordert ist und gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen, wie soll ich dem gerecht werden, was soll ich darauf verarbeiten, wie soll ich darauf auftreten, welchen Sound nehme ich dafür, weil ja einfach mhm. also seit 2015, 16, ja, er ein Hollywood-Life lebt, So, ne? also das kann man sich ja glaube ja, ich gar nicht vorstellen, wie so sein, was er erlebt hat in, in diesen Jahren, also sowohl hier als ja, auch diese unfassbaren Auslandsreisen und Festivals und auf einmal Millionär und alle liegen dir zu Füßen und Dinge, die man sich niemals hätte erträumen können. Ja, und das dann mal ja, auf äh, 10 bis 15 Tracks verarbeiten. so ne?
1: Auf jeden Fall eine krasse Intensität äh, im Leben gehabt mhm. und war ja wahrscheinlich auch sehr äh, schnelllebig das meiste. Ja. Und dann entwickelt sich vielleicht auch dein eigener Geschmack relativ schnell und du weißt, wie du schon sagst, äh, nicht genau, was ich jetzt da drauf machen mhm. soll, was muss da drauf, welchen Style und so weiter. Aber die beiden Styles, die ich auch gerade äh, schon erwähnt hatte, also Dancehall und äh, 187, haben wir jetzt auch hier drauf gefunden und das spiegelt sich auch in der Feature-Auswahl wieder. Wir haben daneben neben den 187-Jungs äh, Masika über den Bones damals auf Palmen aus Plastik äh, gerappt hat, dass sie irgendwie auf der Fahrt nach äh, Paris das Mixtape von Masika hören. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das für ihn ein nicer Moment ist, äh, ihn da drauf zu haben wohingegen ja. er halt äh, Snoop anscheinend als Feature abgelehnt hat, ne? Ich weiß nicht, ob äh, hier der Pascal Carrusch das eingerichtet hatte, dass äh, Snoop Bones das Feature äh, anbietet. Aber er hat es ja äh, berüchtigterweise abgelehnt. Und.
0: Ach, wo, wo ist da jetzt der Zusammenhang? Das check ich jetzt gerade nicht.
1: Nee, das ist einfach nur, als, um zu zeigen, dass Masika für ihn wahrscheinlich krasser ist, als äh, Snoop auf ah, dem Album okay. zu haben.
0: Yeah. So und. Äh, Übrigens, Masika ist auf äh, Big Buddy Bands, der ja auch als Single kam. Genau. Aber da hatte man bisher nur Bones gehört.
1: Ja, Mann. Und äh, ja, auf Jamil hast du auch äh, einen Reggae-Artist, wo mir eine Line ein bisschen aufgefallen ist. Äh, da rappt Bones nämlich abgefuckte Welt, Kinder hören auf Mörder, stechen dir Geld stechen dir für Geld rein in deinen Körper. Wo ich dann dran denken musste, okay, äh, er sagt jetzt abgefuckte Welt, Kinder hören auf Mörder, hat dann aber letztens auf dem Kitschkrieg-Album halt einen Song mit Vibes Cartel, mhm. der für Mord im Knast sitzt. Ja. Ist vielleicht nicht ganz so konsequent, aber ich weiß nicht, ob äh, Bones sich jetzt auch als
0: äh, äußerst
1: konsequent in der Hinsicht äh, bezeichnen würde. Wild Aber Wild West
0: ist, heißt der Song übrigens, ist der zweite genau. Track auf dem Album.
1: Das ist mir aufgefallen und ansonsten ist natürlich äh, das Outro ein richtig krasser Song, äh, so ja, verletzlich und aufrichtig äh, hat man Bones, äh, obwohl aufrichtig. Ich habe schon immer noch das Gefühl, dass äh, er in seinen ganzen Statements und so sehr ehrlich ist eigentlich, wenn er so persönliche Sachen raushaut, aber das mhm. hier ist echt ein sehr, sehr verletzlicher äh, Moment, wo wo er viel von sich preisgibt. Wie er halt über die Beziehung zu seiner Tochter und zu seiner Ex-Frau denkt, äh, der hat mich auf jeden Fall äh, gepackt.
0: Ja, also wie du gerade sagst, die, die Statements sind, glaube ich, oft äh, sehr ehrlich, manchmal vielleicht ein bisschen zu ehrlich. Ich meine, das letztens äh, das berühmte Statement mit den Frauen äh, Schachspielen indischer Ozean ja, braucht man ja glaube ich jetzt nicht großartig drüber diskutieren, dass es mehr als fragwürdig war. Ähm, aber hier das Outro ist mir auch aufgefallen. Es ist soundtechnisch, äh, gefällt mir das auch sehr gut. Es lässt das Album, wie es sich für ein Outro gehört, äh, gut ausfaden. Aber inhaltlich ist es halt auch extrem interessant. Wie du sagst, es ist komplett seiner mittlerweile achtjährigen Tochter gewidmet und auch ein bisschen noch der äh, Mutter der Tochter, aber vor allem mhm. halt der Tochter selbst. Und nicht nur irgendwie hier und da eine Zeile, sondern wirklich der komplette Song geht halt um sie und er zeigt sich da sehr ehrlich, sehr verletzend, auch äh, Reue kommt damit durch und ähm, also eigentlich ist der ganze Song sind Quotes. So Er steigt direkt ein mit, ich sehe dein Licht ist noch an, vielleicht bringt sie dich gerade jetzt ins Bett. Man hat, ich finde, man hat direkt so ein Bild vor Augen, wie er so irgendwie in der Straße vielleicht abends noch steht, aus dem Auto rausschaut, oben, genau weiß, welches Fenster ihr Kinderzimmer ist. Also solche mhm. Bilder erzeugt er da direkt. Und ähm, dann später, im, im ersten Part, lässt mich nicht an dich ran, weil wahrscheinlich ist sie immer noch verletzt, hab so viel verpasst, du wirst acht. Okay, dann ist sie vielleicht jetzt noch sieben oder irgendwie sieben, acht Jahre alt. Und ich weiß, diese Jahre sind für immer weg, mitten in der Nacht. Ich bin wach, würde dir so gern verraten, was dahinter steckt. Also kommt natürlich auch so ein bisschen Sehnsucht vielleicht bei raus oder so. Ja, dass voll, er, voll. Also äh, einmal Sehnsucht und äh, gerade die letzte Zeile, würd dir so gern verraten, was dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob es bisher daran scheitert, dass er wirklich nicht mehr so viel Kontakt zu ihr hat. Also das sagt er auch auf dem Song, dass er sie nicht mehr so oft sieht inzwischen, aber mhm. vielleicht auch sich denkt, ich kann dir das erst erklären und äh, ein bisschen rechtfertigen oder einordnen, wenn du älter bist so, weil sie das vielleicht auch jetzt noch nicht ganz verstehen kann oder oder seine Beweggründe dahinter, ja. weil sie halt wobei ein Kind ich, ist.
1: Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass der Song auch äh, relativ verständlich geschrieben ist, also ne mit acht. Checkst mhm. du ja schon, was passiert und was Leute so erzählen. Äh,
0: also das muss auch für sie auf jeden Fall ein krasser Moment sein. Im zweiten Part hat er noch eine Zeile und ich küsse dein Gesicht auf dem Foto. Damals konnte ich dich noch tragen. Das hat mich direkt erinnert an ein sehr süßes Bild, was es mal von Bones und seiner Tochter gab vor, boah, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren vielleicht. Da saß er damals in seinem ML, den er äh, lange gefahren ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den hat er schon länger nicht mehr. Und der ML hat unten so eine Art Stufe, ich meine, es war mhm. der ML, der hat unten so eine Art Stufe, wo man quasi drauf kann, direkt unter der Tür. Und da stand sie drauf, hat sich so ein bisschen gestreckt, weil sie noch ein bisschen zu klein war, äh, um von dieser Stufe bis ans Fenster zu kommen. Und er hat quasi so aus dem Fenster sie herausgeküsst. Die, die, das waren, äh, ich meine, das war so, das habe ich irgendwie noch vor Augen, das war ein mhm. äh, sweetes Bild auf jeden Fall damals. Und äh, da musste ich bei dieser Zeile dran denken. Ja, das äh, hier noch kurz. Weil er hat ja seine Tochter auch schon äh, öfter mal äh, gezeigt bei Instagram, in Stories etc. Jo.
1: Aber generell zum Album kann ich jetzt noch kein äh, umfangreiches Urteil abgeben. Ich habe es noch nicht geschafft, da äh, aufmerksam alle Songs zu hören.
0: Nee, also ich habe es auch noch nicht geschafft, jetzt das komplette Album hoch und runter zu hören. Äh, es gibt auf jeden Fall viel düsteren Dancehall äh, drauf zu hören. Dann ein 187-Gang-Track, äh, heißt auch 187-Gang. Für alle Fans <lacht> der guten alten All-Stars-Reihe ist da auf jeden Fall auch noch was dabei. Äh, Jesus ist auch noch auf dem Album drauf. Dann der wohl klubbigste, tanzbarste Hit, der jetzt auch in den äh, bekannten Playlists heute ist. Also scheint so ein bisschen Focus Track auch zu sein von den Sachen, die noch nicht als Single kamen. Ihr Hobby mit Maxwell. Uh, der ging halt in so eine, so eine sehr klubbige, tanzbare Richtung. Das war mir noch aufgefallen. Aber ich glaube, jetzt schon mein favorite Track ist halt das Outro. Also das habe ich mir echt heute gerne mehrere Male angehört.
1: Dann würde ich ab der Stelle jetzt äh, wieder überleiten zu dem Song, den ich heute wahrscheinlich am häufigsten gehört habe.
0: Ja, Baywatch wahrscheinlich. Der, ja.
1: Genau, der nämlich nicht äh, von Multilingual Mike ist, weil da habe ich die einzelnen Songs, äh, also alle zusammen vielleicht ein bisschen häufiger gehört. Aber E. und GGB aka Gerald Ghetto-Bass, haben zusammen Dicker, du hast Namen,
0: du packst Namen aus, das ist das ist krass.
1: Ja, die die Props
0: müssen an die Jungs gehen, die sich diesen Namen ja, ich gegeben weiß. haben, Alter. Ich weiß, aber es ist, äh, es ist einfach witzig.
1: Ja, aber Gerald Ghetto-Bass, DJ Scheibe und Multilingual Mike, äh, Purple MC, generell auch schon ein geiler Name so, ja, das mhm. äh, sind schon ein paar gute Jungs, die hier äh, heute gedroppt haben. Also QMI und GGB zusammen mit Baywatch produziert von Skew, der mir dieses Jahr schon äh, echt häufig äh, positiv aufgefallen ist, der auch äh, auf der EP von QMI und Tom Hengst äh, mitproduziert hat und Obese haben das Ding jetzt produziert und äh, für richtig geile 80s-Sinti-Vibes äh, gesorgt, die halt schon so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch Early-90s auf jeden Fall so ein bisschen diese Baywatch-Vibes versprühen. Äh, das, also das ist ein Stil, den kennt man generell schon von äh, GGB und seinem Homie Tiger, die ja da zum äh, Camp um Shaka One und so gehören und äh, da, da kriegst du auch schon äh, sehr häufig lebensbejahende Musik, die einen positiven eine positive Stimmung hinterlässt und das erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, noch bevor ich bei Quam auf die Insta-Page geguckt habe, war, ich kriege richtig Bock auf ein Dance-Battle, ohne dass ich tanzen oder battlen könnte. <lacht> Hab dann mal geguckt, was er, äh, ob er vielleicht irgendwas Cooles noch da, Fun Facts, was weiß ich, zu dem Song gedroppt hat. Und tatsächlich äh, gibt es eine Dance-Challenge dazu. Also man kann halt ein T-Shirt gewinnen, wenn man da seine Moves äh, an die Jungs schickt.
0: Da muss und, ich an eine alte Bonesline denken vom Sampler 3, glaube ich. Äh, Breakdance-Battle, Fuß, äh, Breakdance-Battle, Fuß verstaucht oder irgendwie sowas. So würde so <lacht> es dir dann wahrscheinlich ergehen.
1: Äh, Breakdance-Battle im U-Bahn-Tunnel, hol deine Gang und deine Kumpels. Weißt du, woher ja, das, das kommt? Karate Andi auf Ey, äh, den ersten ich Album. wollte
0: Karate Andi, Karate Andi sagen. Krass. Er wär, Weil Wäre jetzt einfach so geraten gewesen. Fuck.
1: Ja, er hat ja auch schon, als, äh, als er bei Rapper Mittwoch da auf der Bühne war und irgendwie innerhalb von, also, weißt du, es gab ja immer drei Runden in den Freestyle-Battles und als er dann gegen Mighty Mo, nee, nicht Mighty Mo, gegen äh, Mighty P, als er gegen ihn gebattelt hat, legendäres Battle auch, Andy hatte einfach immer in der ersten, die erste Zeile von ihm in jedem Part war einfach ein richtig nicer Konter auf was von MyTP und dann sind die Leute halt komplett durchgedreht, als er in der dritten Runde zum dritten Mal einfach einen geilen Konter rausgehauen hat und mhm. dann hat er den Rest der Runde auch nicht mehr gerappt und irgendwann so, yeah, Breakdance, Breakdance, einfach nur so auf der Bühne voll abgegangen mit der Crowd, äh, ja, also hab, Breakdance äh, die kommt Ich
0: hier noch, hier noch einmal kurz rausgesucht, äh, Serp heißt der Song vom Sampler 3, Jesus Bones und Fatal, ich setz den Hut nie auf. Gucci Bauch. Breakdance Battle abgesagt. Fuß verstaucht. Das war die Line damals. <lacht> ja, ja und aber kommen wir zurück äh, zu ähm, den verrückten Namen.
1: Ja, Quam ist jetzt mäßig verrückter Nein, Kwame Name. Nicht. Aber, aber weißt, verrückt.
0: You know what I mean.
1: Verrückt guter Rapper, alter. Also, äh, da auch nochmal, ne? das ist aktuell einer meiner absoluten Favorites und ich finde der ist auch sehr abwechslungsreich also die, auch diesen 80s Vibes habe ich den nämlich bis jetzt noch nicht gehört, das ist auch nochmal was Neues bei ihm der sowohl richtig geilen Boom Bap einfach äh, machen kann und aber auch den modernen Sound jetzt zum Beispiel auf der EP mit, mit, mit Tom Hanks mit seinem Homie zusammen, da waren aber auch unterschiedliche moderne Styles drauf, einmal sehr in die Fresse und ruhigere Dinger und jetzt halt äh, diese Nummer hier und passend zu dem Dance-Thema gibt es auch eine Line, unser Sound wiederbelebt die B-Boys. Gangster, Hustler, Gs und D-Boys. Ich weiß nicht, ob dann D-Boys, ich habe es nicht ganz verstanden, was dann äh, der zweite Reim war, aber B-Boys werden wiederbelebt. Äh, mit Baywatch von QMI und GGB. Nächste Hörempfehlung. Sehr geiler Track.
0: Es gibt noch zwei Songs, über die ich gerne quatschen würde. Oder hast du noch mehr in petto? Also so äh, Underground-mäßig.
1: Ach so, ja, äh, einen auf jeden Fall. Äh, Razy hat auch diese Woche wieder gedroppt von den Blockboys. Äh, Hasepur produziert mal wieder von Andre Wextando. Äh, einfach ein klassischer, also was heißt klassisch? Also Razy ist jetzt noch nicht so lange am Start, aber für mich ist jetzt schon ein äh, klassischer, rougher, Razy ohrwurm Nach bewährtem Rezept zwar, aber das schmeckt mir aktuell immer noch sehr, sehr gut.
0: Okay. Wen hättest du noch am Zettel? Ich habe noch auf dem Zettel Razy und Luciano. Auch eine sehr nice Kombination. Bad heißt der Track, produziert von Reezy selbst und äh, ich weiß nicht, ob er G G17, G17, äh, weiß ich gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich würde eher auf die englische Variante tippen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, zumindest jetzt nach dem ersten paar Mal hören, das dürfte nicht mein Lieblingssong von Weißwein und Heartbreak sein oder werden. Ja, ist ja das Reezy-Album, was auch kommende Woche rauskommt, ebenso wie CB7 von Kapi. Es ist ein extrem reduzierter Beat. Ähm, in der Hook ist es halt so eine reine Wiederholung von, dem, von der Catchphrase, äh, sie ist bad. Ähm, irgendwie ja. hat mich das noch nicht so <lacht> gepackt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein ähnlicher Effekt ist wie bei Waller 9 von Casey Summer und Luciano, äh, der ja vor ein paar Wochen kam, aus Maximum 3. Den habe ich auch erst gar nicht gefeiert. Inzwischen finde ich den ganz nice, habe den einige Male äh, gepumpt. Da war ja so ein bisschen Gucci-Gang die Vorlage, halt auch so sehr viel Redundanz drin. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat Bad mich jetzt noch nicht so überzeugt. So, und jetzt rat mal, wenn dir ein Reese song nicht so gut gefällt,
1: äh, was auch auf diesen Reezy-Song zutrifft. Dass er dir gefällt? Ich fand ihn schon äh, deutlich stabiler <lacht> als äh, die anderen Sachen von ihm. Äh, ich habe mal auf YouTube geguckt, Alter, da, da war echt viel negative Kommentare, was mich mm. überrascht hat. Aber irgendwer meinte auch so, oh, macht euch nicht diesen angepassten Modus mio äh, Sound. Ist das ist aber so gar gar Das ist es doch das gar ist nicht, Quatsch. Alter. Das, das, ist das ist dieser, das ist so ein rougher, wie du sagst, sehr reduzierter Beat. Und ich fand den eigentlich ganz cool. Ich fand auch, er hat da nice drauf geflowt und Luciano und er ergänzen sich auch ganz gut da drauf. Äh, was mir jetzt noch hängen geblieben ist, er hat, äh, das, er hat einfach das Wort Fürdefanz in seinem Part gedroppt. So, ganz cool. <lacht> nice. Und davor war auch noch irgendwie eine, pa ne, eine Line, die ich ganz lustig fand. Äh,
0: mit dem... Mit auf jeden Fall irgendein Wortspiel mit Polaroid. Mit den Polo-Rollen. Polaroid polo und polo rollt. Während genau. du im so, äh. Ähm Nee, also ich sag jetzt auch gar nicht, der Song ist äh, also so krass, wie der gehatet wurde in den Kommentaren. Dem schließe ich mich jetzt nicht an. Aber... Ich glaube, ich muss noch ein bisschen warm werden damit. Wie gesagt, vielleicht ist es äh, das gleiche Spiel wie bei Walla 9. Das hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. M Video dazu ist von All Different. Da habe ich mich gefragt, ob es vielleicht an irgendeinen Filmklassiker angelehnt ist, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Aber gut, da kann ich dich ja jetzt auch nicht fragen, weil ähm, du ja, wie gesagt, ja. gar nichts sehen konntest. Ja, ähm, ich glaube es übrigens nicht unbedingt bei Reezy so vom, von der Annahme her. Aber was ich mir... Ich so ein bisschen dachte, ist der Song an irgendwas angelehnt, so vom Aufbau her? Der klingt so vom Aufbau so, als gäbe es schon einen großen Hit international nach der Machart. Aber ich weiß nicht warum. Manchmal denkt man das ja so bei Songs.
1: Ey, keine Ahnung, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, aber ich wurde dieses Jahr schon häufiger eines Besseren belehrt, wenn ich äh, ja. nicht davon ausgegangen war.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube es jetzt auch nicht unbedingt bei Reezy, weil er ist ja ein äh, sehr nicer, eigenständiger Artist, der es jetzt eigentlich nicht nötig hat. Also wie gesagt, ist hier auch absolut kein äh, Gerücht oder so, sondern ich dachte mir einfach nur so, könnte der vielleicht von irgendeiner Vorlage sein, einfach mit diesem redundanten Aufbau. Äh, vielleicht ist es aber auch einfach äh, völliger Quatsch. Es gab viele Kommentare, reduzierter Aufbau sagen, oder? Ah, nee, okay, diese Wiederholung. Nee, auch, nee, in der nee auch, auch mit dieser Wiederholung und so in der Hook, so, was ja, ja sehr auffällig ist. Ähm, es gab nicht nur viele Kommentare, die vielleicht nicht unbedingt was direkt damit anfangen konnten, sondern auch viele Kommentare nach dem Motto, hol dir Luciano nicht als Feature so dann dann verlierst du den Song. Also so <lacht> extrem sehe ich das jetzt nicht. Aber Luciano vereinnahmt den Song schon ein bisschen mehr, weil auf dem Beat gibt es auch immer mal wieder kleine Pausen und im Beat selbst passiert jetzt nicht so mega viel, also ein äh, Producer-Or würde jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, aber ähm, der ist ja schon, wie wir gerade sagten, eher etwas simpler gehalten, reduzierter gehalten, das macht das Ganze auch irgendwie aus und dadurch achtet man halt auch viel auf die Stimmen und gut, da wirkt halt eine Luciano-Stimme immer ein Ticken präsenter noch.
1: Ja, Luciano kann schon äh, Stempel auf Songs machen. Ich meine, bei Wall Online hat's, da haben natürlich Summer und Casey auch ihren Humor so durchgebracht, aber mm. da war, da hat Luciano auch echt gut drauf funktioniert. Aber es gibt halt so ein paar ja, Artists, ne? die die machen einfach Stempel auf Songs drauf. Ich fand äh, sehr häufig bei Megalo so, also das ist jetzt natürlich ganz andere Richtung als Luciano, aber wenn Megalo, also wenn du Megalo als Feature auf deinem Song hast, der hat, glaube ich, auch immer richtig den Hunger, einfach dann irgendwelche Leute wegzurasieren und einfach zu zeigen, dass er voll der krasse Rapper ist. Und bringt dann teilweise auch noch voll Inhalte mit auf äh, Songs von Leuten, die vielleicht eher über den Vibe funktionieren oder was auch immer. Äh, ja, gibt halt so ein paar Leute, ne?
0: Ich meine, man hat ja auch hier und da schon mal eine Rapper-Aussage gehört, wo es dann hieß, die geben sich auf Features mehr Mühe als auf den eigenen Songs. Ich kann das fast aber irgendwo verstehen, irgendwie, ich, ich glaube, ich wäre fast sogar selbst noch ein bisschen motivierter, wenn ich auf irgendeinen anderen Song steppen würde als Feature-Gast äh, und da dann nochmal so ein Rasierer-Part bringen würde. Aber gut, wir schweifen etwas ab, das ist eine generelle Debatte oder Diskussion, also gut, ist, jetzt, ist jetzt nicht so äh, gesellschaftlich mega wichtig, diese Debatte, <lacht> Doch, aber, safe, Alter. <lacht> äh, sollte man auf jeden Fall mal besprechen im ZDF abends in der Talkshow. Aber ja. dafür muss ich noch sagen, äh, Chrome Hearts, der Song, der vor zwei, drei Wochen kam, der dürfte ja wieder äh, nichts für dich gewesen sein. Den hatten wir yep. nicht so besprochen in der Folge, als er rauskam. Ich glaube, es war es war die Folge mit Rahim, glaube ich, also auch erst zwei Wochen her. Den habe ich inzwischen voll gefeiert. Also, den hatte ich etwas zu wenig gewürdigt in der Folge. Das wollte ich hier nochmal nachträglich erwähnen. Beides so. Singles, äh, Chrome Hearts und heute Bad mit Luciano aus Weißwein und Heartbreak's das kommende Reelsie-Album, was ebenfalls in genau einer Woche am 18. September das Licht der Welt erblickt.
1: Korrekt. Und eine wilde Kombination habe ich hier noch äh, auf dem Zettel stehen, nämlich äh, Rock, der heute sein Album Cortado gedroppt hat. Mhm. Äh, sein, hat
0: ist sein Aslaksdebüt, debüt glaube ich, ne?
1: Ich meine auch, ja. ja. Und da ist ein Song drauf, was halt auch der Fokustrack track ist, also in den Playlists äh, am ehesten platziert wurde, mit Haftbefehl und Flair. Die beiden zum ersten Mal überhaupt auf einem Song gemeinsam. Und vor allem Rock und Hafti auf einem Beat von Sims Branksons. Also ich meine, Sims produziert ja fast nur für Flair. Ich finde es mhm. ganz geil, mal andere Rapper auch auf seinen Beat zu hören, weil er ist schon ein sehr nicer Produzent, der äh, ja, voll. Dinger richtig nach vorne peitschen kann und so weiter. Und äh, gefällt mir hier extrem gut. Also Hafti mit seiner, das ist natürlich ein krasser Vergleich, aber ich finde, es hat so fast schon was äh, artiges so wie das, äh, das Ding brutal nach vorne geht. Und da kommt natürlich Hafti direkt mit dem ersten Part grandios drauf. So super aggressiv, alter, das Mike willst du nicht sein, in das äh, dieser Part <lacht> eingerappt wurde. Der Popschutz wurde
0: durchdringt. Junge, und dann kommt danach.
1: Und dann kommt Duma Rock mit so einem anderen Einstieg, Alter. Der ist ja noch härter am eskalieren, mm. Alter. Wenn du mit dem in der Booth stehst, während der den Song einrappt, das würde ich gerne mal sehen. Also der, der muss ja einen hochroten Kopf voller, Ader, dass man die Adern pochen sehen konnte gehabt haben. Und ja, ich würde auch gerne mal sehen, wie äh, die drei zusammen live auf der
0: Bühne stehen und den Song performen. Ja, es das gibt auch ein Video dazu. Wild. Du meinst ja schon, das Focus Track gibt auch ein Video dazu von der Sky Vision Produktion. Äh, auch ein nicees Video geworden und unter, unter anderem äh, passend zu Hafts äh, ignorantem Ansagen Part mit dem schönen Move, äh, dass er seine Schusswunde im Video zeigt. Also <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, wo er da drauf sitzt, aber er hat halt eine kurze Hose an und hat da erst noch so ein äh, dickes Pflaster drauf und das macht er dann zum Ende seines Parts ab. Ja, also äh, ich habe schon äh, Schöneres gesehen. Da wurden sind auf jeden Fall äh, da werden Narben fürs Leben äh, hinterlassen sein. Komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und Dümerock ist in der Pre-Hook erst etwas zurückhaltend und dann kommt halt ein absoluter Brüllpart. So ist ja auch ein bisschen sein Style, dass er halt extrem aggressiv rappt, hat ja auch eine extrem markante Stimme und er steigt auch direkt passend ein du ja, hörst mann. die 20 Jahre Straße <lacht> in der Stimmlage ich mache rapper zu patienten nach einem kinnhaken so ja ja so also mit den 20 Jahren äh, so wie ich das jetzt vor, so wie ich das jetzt vorgetragen habe er trägt das, das genau gegenteilig vor so. <lacht> ja mann also, und, da fand ähm, ich auch
1: der Einstieg passt auf jeden Fall perfekt zu Also, dass er über seine Stimmlage rappt und dann mit dieser Stimmlage, das war schon äh, ja, Word, das war weiter.
0: geil gemacht. Hafti hat auch noch eine Line, die mir hängen geblieben ist, also mehrere, aber die besonders Die scheinen in der Tasche lila aubergine. Und äh, das zieht sich noch ein bisschen weiter, das Bild, weil Dümerock in seinem Part rappt, handle im großen Stil, paar Kilo Kokain, lassen mein Portemonnaie aussehen wie Brokkoli. Also Gemüsevergleiche <lacht> sind auf jeden Fall am Start. Auch Flair hat äh, nice Lines drauf, hat auch einen geilen Part, äh, sind natürlich drei verschiedene Styles, aber irgendwie haben sie es zu einer geilen Mischung hinbekommen ähm, und eine Line, die natürlich aufgefallen ist, ihr seid im Internet Gangster, ich habe gesagt, wo ich wohne, Da die kam schon nice, so weil mhm. man wusste halt jahrelang die berühmte Billy Wilder Promenade. 42, ähm, oder? Hausnummer weiß ich gerade nicht mehr. <lacht> Aber man kann sich natürlich hier und da denken, ähm, an wen Lines gerichtet sind. Ich glaube, er spricht auch von der 110 als Hotline. Da weiß man natürlich, wer gemeint ist. Ich weiß nicht, ja. sagt er das auf. Doch, ja, Junge, die 110 ist deine Hotline, äh, rappt er auf ja, seinem Part. Kein Song ohne Bushido-Seitenhieb, gerade bei Flair. Genau, und er hat auch äh, noch die ad Adlips drauf, die er jetzt auch zuletzt auf der Dreifach-Single hatte und eine davon ist auch heute übrigens äh, separat noch mal rausgekommen. Der Song, der mir auch am besten gefallen hat. Äh, Light Up The Night gibt es jetzt auch in der Vollversion. Das sei hier natürlich auch noch erwähnt aus dem kommenden Flizzy-Album. Die Produktion von Simes, eher etwas ungewöhnlich von von Simes. Ne? Also er variiert da jetzt auch ein bisschen in dem Style. Zu, also es äh, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt von einem Flizzy-Album gewesen, sondern er hat mhm. das dann auch auf die Kombination zugeschneidert, würde ich sagen. Ja, schon. Äh,
1: du meinst ja auch, äh, Flair gibt da nochmal eine andere Facette dazu. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Hafti, dümarok in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Auch wenn wenn Hafti natürlich mit seinen Betonungen und Pausen nochmal was Eigenes dabei hat. Flair hat dann wieder auf seinem ganzen Part, ne, auf komplett auf den Vocals, immer so ein bisschen Autotune. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt der neueste Scheiß aus Amerika ist und das äh, einfach jetzt das Ding ist. Aber keine Ahnung, ich, ich fühle es irgendwie noch nicht. Ich fand es auch bei der
0: Dreifach-Single hat das nicht mich persönlich einfach nicht so krass angesprochen. Ich fand den Part glaube ich am nicesten tatsächlich. Also ich fand's, also, aber ist auch schwer zu sagen, so die haben halt alle komplett verschiedene Styles, aber der Flair-Part hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also mich hat es jetzt nicht gestört da mit dem, mit dem Autotune.
1: Ja, diese haben unterschiedliche Geschmäcker, falls es äh, jemand noch nicht gemerkt haben sollte.
0: <lacht> genau. Ich würde sagen, damit sind wir durch, haben wir wieder ein knackiges Stündchen äh, gequasselt. Um, es sind noch viele, viele andere Songs rausgekommen, unter anderem Azed und Albi mit 10. Etage, äh, Louvre 47 und Banks haben Aufzug rausgehauen, AST hat einen neuen Song gedroppt, Stees heißt der. Hast du noch äh, hier ein paar Name-Dropping-Songs am Start? Das wären genau die
1: beiden Name-Drops gewesen, die ich hier noch gehabt hätte. Okay. AST hat Bock gemacht, die ist gerade Es fühlt sich fast schon wie ein Comeback an irgendwie, dass sie jetzt nach äh, mehreren Jahren mal ein eigenes Album äh, droppt. Da war ja lange ruhig, sie hat äh, viel mit äh, anderen Sachen zu tun gehabt, mit Mode und weiß gar nicht was alles. Äh, da bin ich echt gespannt drauf, das wirkt bis jetzt alles sehr rund und ja, äußerst äh, cool, einfach.
0: Okay, dann würde ich sagen, dir noch einen schönen Urlaub, euch da draußen ein schönes Wochenende, es wird ja jetzt jetzt nochmal richtig warm in Deutschland, einfach nächste Woche in Berlin, über 30 Grad, wo kommt das jetzt auf einmal nochmal her? Ähm, der Sommer macht noch mal, legt noch mal ein Comeback hin, äh, ein Spätsommer-Comeback. Ich würde sagen, Alter, das war's für diese das, Woche. <lacht> Bitte? Äh, das war
1: einfach auch 2016, als Palmen aus Plastik, äh, also als Bones 2016 ein Album äh, gedroppt hat, da kam auch noch mal ein mieser Spä Spätsommer.
0: Ja, generell, also, Spätsommer in Deutschland ist immer noch irgendwie Verlass drauf. Also oft wird so Richtung Mitte, Ende September noch mal geiles Wetter. Also nächste Woche ist ja einfach so durchgehend so Hochsommerwetter, so 27, 28, ja. 30 ich,
1: bin auch froh, dass wir morgen zurückfahren. Dann kriege ich auch noch was davon ab, weil hier ist äh, 17 Grad und Wind.
0: <lacht> okay, also geht raus, ja. tankt Vitamin B. Das war Release Friday Powered by Teufel für diese Woche. Wir sind raus. Jonas und Clark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.